0: Como ficou o acesso à educação indígena durante a pandemia? O acesso dos alunos né, à educação durante a pandemia, como está ainda até os dias atuais, é, foi, do, desde o início está sendo bem complicado, mas a gente está fazendo atividades né, de forma remota, não aquelas aulas online, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, têm celular, mas a gente leva as atividades até as casas dos alunos. Inicialmente nós passamos um mês sem fazer atividade com os meninos, né, por conta do medo mesmo de ir até a casa dos alunos deixar as atividades. Mas aí depois de um mês, como a pandemia se estendeu, até os dias atuais, aí a gente fez, né, como está fazendo até hoje as atividades. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela educação indígena durante a pandemia? Eles influenciaram no rendimento acadêmico dos estudantes? Olha, os desafios eles são muitos né? e eu acho que um dos maiores realmente foi esse mesmo da gente ter que se deslocar das nossas casas, até a casa dos alunos para deixar essas atividades, porque nessas andanças né, a gente corria sério risco tanto de infectar os nossos alunos como também de ser infectado, então tinha toda essa situação. É, e aí, como a nossa educação é uma educação que nós consideramos muito como coletiva, né, algo que a gente sempre faz em conjunto, então isso acabou que prejudicou muita gente, porque muitas coisas a gente deixou de fazer, a gente foi obrigado a deixar de fazer, como, por exemplo, dançar o toren, que é uma das atividades que a gente faz na escola duas vezes por semana. O toren é a nossa dança sagrada, considerado como um ritual sagrado, é uma das partes, assim, é uma das questões principais referente à cultura, né, e que está dentro da escola. A escola surgiu né, com o toren, né, então só isso daí, isso daí foi uma dificuldade muito grande, né para a gente tá, deixar de parar de praticar nossa cultura. Então, isso é algo muito, né, muito tocante para nós. E aí, com relação à última pergunta, com relação à questão do rendimento. É, isso todo mundo sentiu, isso não foi só nós indígenas, é, que o rendimento realmente ele, ele diminuiu bastante, mas a gente também tem que levar em consideração né, todo o contexto. Quem tem um aparato tecnológico, quem tem uma preparação maior, com certeza os alunos têm muito mais facilidade de aprender, porque o acesso né, facilita. Então, aqueles que não têm toda essa facilidade, porque se a gente leva as atividades impressas, então como é que o professor também vai dar assessoria a esse aluno para que ele possa, né, no mínimo, ter uma explicação? Então, é claro que o rendimento ele diminuiu muito, né, mas também é necessário que se entenda todo esse contexto, certo? Porque uma das coisas que se aflorou e que realmente veio à tona foi a questão né, das desigualdades sociais, algo que era, que era muito encoberto e que a sociedade não queria ver. Eu acho que com essa questão da pandemia, ela realmente veio se aflorar e fazer com que se apresente né, as desigualdades se apresentem né, para toda a sociedade de forma nítida, como é o que está acontecendo agora. Como as escolas indígenas se adaptaram ao ensino remoto? Então, a gente se adaptou de uma forma meio que à força, né? Porque a gente não queria fazer essas atividades, como eu disse no início. Muito medo, né? E até tinha essa questão de que, historicamente, os povos indígenas sempre foram muito né, afetados, até alguns povos foram dizimados, né? historicamente, por conta de doenças desconhecidas. E isso tomava de conta da gente esse medo, né? De Será que será mais uma doença para dizimar mais dos nossos povos, então a gente ficava com toda essa situação, mas aí no decorrer do tempo a gente foi né, se adaptando e fazendo as atividades que a gente tinha que fazer, até porque a gente não podia deixar os nossos meninos até os dias atuais, né, sem um acompanhamento pedagógico, sem que eles fizessem nada. Então a gente se adaptou dessa dessa maneira, na medida que a gente, era o que a gente tinha, por exemplo, as atividades, era a forma que a gente poderia fazer as atividades pra, é, impressas, então é e foi isso que a gente assessorou e como estamos fazendo até os dias atuais. O ofertou recursos que auxiliassem alunos e professores no modelo remoto de ensino? Então, o Estado, porque a escola, a nossa escola é estadual, o Estado ofertou, ofertou cursos, né, os cursos que vinham sendo ofertados de forma presencial continuaram, mas de forma online, né, houve também alguns cursos, né, para ensinar a gente a mexer com as mídias digitais, tudo isso, mas é muito complicado, porque assim, nem todos nós tem esse aparato tecnológico para que possa estar mexendo principalmente os alunos e até porque também a questão do acesso. E foi distribuído chips, mas também não serviu para nós, porque na nossa cidade não tem cobertura da UI e eles mandaram chip da UI. Então, não serviu somente de nada. Foi e a gente fez a devolução desses chips. É, veio uma quantidade de 41 chips, que era para os alunos né, do ensino fundamental e alguns alunos do ensino médio. Então, acabou que nós fizemos a devolução, porque não serviu de jeito nenhum. Né? Então... E sendo que na localidade onde os alunos moram, onde boa parte dos alunos moram, não tem cobertura de, de, de celular de jeito nenhum. Né? O acesso que eles têm são através da internet que eles pagam, né? Que, né? e aí vem para tudo isso. Então, toda essa situação. E agora mesmo eles estão fazendo a distribuição de tablets para os alunos do matriculados no primeiro ano do ensino médio, e que hoje essa distribuição estava sendo feita, inclusive eu recebi né, quatro tablets lá para distribuir para quatro alunos na nossa escola. Então é isso, coisas que são pensadas, mas que a intenção é boa, mas que não há um planejamento como deveria ter. Né? Então acaba que muitas vezes é sendo em vão né? o investimento que é feito por parte do governo.